0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。今天要跟大家聊一个就是听众敲碗的主题。然后当然一种就是我们 FB 有时候 po 文嘛，会号召大家来留言，大家都要留，因为那个留言就是哦，小编比较快看到，然后我们就好看到那个主题，我们先来做这个主题哈。然后呢，是一个听众留言，他就说。他的爸爸有一个扁条线结石，但又不想要去割除，因为他的胃不太好啊。然后说他想要问是什么原因造成会有扁条线的结石，然后中医是可以调理的吗
0: ？OK， 我想我们今天就从这个问题出发哈，来聊聊这个。嗯呃，扁桃腺的这个问题，我好像从来没有在节目中谈过了哈。我
1: 好像之前就聊过喉咙卡卡，但是没有提到扁桃腺。Okay, 好
0: ，我们要知道什么是扁桃腺，结释我们先先知道扁桃腺是什么它在哪里哈？<笑>好，诶、欸，如果哈听众在一面镜子前面的话，你可以把你的嘴巴打开哈，啊、面向镜子，你完全看到里面有个麦当劳嘛，对吧？
1: 就是有一个一锤一一,一个软软的，在对对对，就好像你在中間迪士尼
0: 卡通他们唱歌的是候，嘴巴一打开，里面就会有一个像麦当劳一样的，樣然后震动，<這樣><笑>对对对对对。你看正中间的那一根，大家比较认识，那个叫悬雍垂。
1: 悬雍垂，对
0: 吧？就是正那个麦当劳中间的那一根饼啊，叫悬雍垂。嗯，那两边的这个就是那个呃呃帕拉丁的那个那个呃，就是。软腭的那个软腭有,有个有门柱，对对对对对对，嗯、就像两个拱门连在一起嘛，哈。那那个拱门的后方躲的就是我们的扁桃体，就是扁桃腺。哦
1: ，所以也觉得它有点像，就是大门的后面一个站的警卫的概念。两個,个警
0: 卫站在那个门后面，但是在一般情况下，它是不现身的哦，就是它是躲在门框后面的。嗯，好。那通常它的作用是什么呢？也很像警卫哦，就是。他在负责看这个出入的人有没有什么，呃，坏分子
1: 。坏分子如果有坏分子经过他，他会如果有
0: 坏分子的话，他就跟他打起来
1: 。所以就是发炎吗？对对对。<Okay.
0: S 1> 所以以前哈，我们提过在讲过敏的时候啊，嗯，我们提过一个概念，就很像烽火台
1: 。哦，所以他就是喉咙的烽火台。对，你
0: 也可以想象，他就是你嘴巴这个门户的两个警卫，两个烽火台。嗯。一旦他觉得，哎、欸，这他是坏分子，他就会开始聚集很多的发炎细胞在那个地方，要开始跟。跟跟这个外来的就是敌人或者坏分子作战
1: 哦， oh, 所以比如说感冒突然就是扁桃腺就是发炎，就是属于那种急性型的
0: 。对呀、啊，你看，比如说，如果有得过 COVID 的话， oh, <笑>有了我<笑> yeah, OK， 那如果有得过的话，你会发现第一个症状是什么？<笑>最常见的就是喉咙痛
1: ，喉咙被刀子割的感觉。哎、欸，对对,對，<痛>那个是
0: 怎么来的？那个很大的程度其实就是你的咽部跟喉部的扁桃腺是肿起来的，嗯。嗯好，那肿起来之后、欸，可是很多人觉得红痛很不舒服嘛。对，但这其实是一件好事哦。那
1: 、啊、怎么说？为什么是好事？<為>好欸、你要想啊
0: ，这个坏分子他在门口就跟警卫打起来。嗯、如果你的警卫足够的强大，他在门口就把他赶出去，那你的病毒就到此为止
1: 。哦，他就等于没有，就像没有没有让小偷进家门的概念、嗯
0: 。你看那个 COVID 啊，他那个重症
1: ,重症都是什么？都是肺炎,肺炎、啊对呀、啊，哦，就是有可能变肺炎。看你如果
0: 从嘴巴滑进去，<音>假设人家那个飞沫是从你嘴巴或者鼻子吸进来
1: ，很恶心。
0: <好><笑>但事实上就是这样嘛，你像<笑>吃饭就一定会交换一部分的口水嘛，好,好啦 o k 嗯，好，嗯，好，<笑>就是这个东西，它到那个扁桃腺的地方，就像门房先打起来，嗯，哎、欸，如果打起来，大部分人就喉咙刀割几天，然后后来退烧就结束了嘛。对，那就代表你、欸、你打赢了 ，OK 了。哎、欸，如果这个不够强，很多人不会喉咙痛。那他就肺炎发高烧
1: ，哦，那就会变重，就会变重症，就会变
0: 重症，对，要、欸、加住加护病房了。哦、因为肺炎就会喘啊，就会呼吸困难啊，血氧就会往下掉啊。嗯、对，所以呃，很多人会对扁桃腺肿起来很困扰，但其实你要知道，它是身体正常防线的第一环
1: 。嗯。那如果比较那种，就像听刚刚听众留言的嘛，他说他是爸爸，然后感觉是那种常态的，那种慢性扁条炎，他要怎么办
0: ？哦，对我们刚刚讲的是一个急性的场景嘛。
1: 对。那如
0: 果可是有些人的扁桃体就是不晓得为什么，他就是比较激动一点，常,常跟人家打起来，就你的门房可能请到，你的警卫请到是一个，呃、欸、大那个比较偏大哥级的人，大哥级
1: 对，<好>
0: 就是很容易跟人家起冲突的、哦，嗯、<哼>跟正常客人也会扭打在一起的那种啊、哦。那如果是这样的，你就会发现他每天隔三差五都在发炎
1: 。那他有可能就是会，呃，他如果常常发炎，然后他扁桃腺会怎么样？他啊，他会怎么样
0: 状？他就跟你的，你看啊，如果你痘痘偶尔长一颗，他应该会完全消嘛，对吧？对、啊、但是如果你经常长满脸，会怎样？慢慢就不消了嘛
1: 。对啊，它就越长越大。啊、对。
0: 然后头身上的东西也是这样，所以我曾经看过一个患者哈，他的那个扁桃体，如果你从正面看进去。通常我们要看扁桃腺，我们要请病人说啊，为什么？因为你啊的时候，你的舌头会下降嘛，
1: 哦、然后然后你的拱
0: 门会往外稍微开一点。嗯、那如果他有肿，我们就会发现。那患者不用，哦、他舌头根本不用往下降，他张开来你就看到两颗乒乓球掉在里面。
1: 肉眼可见，非常不舒服吧。大小
0: ，乒乓球的大小很大，然后上面还有一些结石。所谓的结石哈，这个患哎，这个这个听众他也有结石的问题。所以结石其实就是一些，刚刚我们不是说它是门房吗？嗯，那它跟病毒啊或细菌啊扭打在一起以后，它其实会有一些尸体嘛。那些尸体就是那些残骸啊，就是那些他他打爆的人，对，它钙化之后就会变成所谓的结石
1: 。哦，
0: 对，那所以其实就是被打爆的人、啊。<笑>
1: 那像那种就是慢性扁桃腺炎，比如说中中医会有什么样的方法可以辅助吗？ Okay.
0: 呃，我们先谈哈，如果你你是曾经呃，你已经注意到你有这个问题，嗯、你隔三差五你扁桃腺就会肿起来，时不
1: 时发炎，对，但是
0: 你还不到两颗乒乓球的程度哈。那这个时候你就应该找中医帮你做治疗，为什么呢？因为其实这是一种体质，它是什么体质？通常哈、哦，百分之八十以上的扁桃腺发炎都是热症。就是都是以热为主，哦、我们说的呃，就是说我们说的上火、发炎的症状、呃、在在上半部的火，的对对对。嗯。那通常用一些清热解毒的东西，哎、欸，把它稍微处理一下，你就比较不那么容易发炎。好，但但是还是有百分之二十，它其实不是热症，它是寒症的，这个也也有
1: 。哦，就是寒到另外一种发炎
0: 。对对对，那这种情况你可以解读成，哎、欸，身体的免疫力可能太差了。哦，所以经常火它一
1: 直点。对对对对,對，咚咚咚咚。
0: 那这种也有，所以呃，我不建议所有很多扁桃腺发炎的人，他觉得哦，这个肯定是肿红肿热痛嘛，他会自己去喝什么清早茶、啊，茶对对对，这个也是不 OK， 因为你很可能是那百分之二十。嗯，好、哦，那怎么知道你是不是那百分之二十？如果你不想看医生，就是你喝了凉茶不舒服也没有消，那就是不对，呵
1: 呵就赶快不要喝。对对对
0: 对，那你就要去找专业的中医师帮你做把脉啊，去去评估你的这个扁桃腺的发炎到底是热还是寒、啊，然后。但是如果说你已经进展到慢性化了，也就是它经常发作，而且已经肿起来跟乒乓球一样大，
1: 回不去了的那种、
0: 欸。那我觉得坦率的说哈，这个在中医的治疗上，我们能介入就比较少
1: 了
0: 。嗯，通常在现代医学，它给抗生素，它可能暂时消炎，可是也再也不消不了肿
1: 了。哦，它就是卡在那边。对，那你
0: 可能吞咽的时候，你就会有异物感，而且它是一个恶性循环来着哈。哎、欸，我们讲一个比较恶心的比方，你就可以讲上他就是嘴巴的痔疮嘛哈。<笑><笑>那当他躲在门后面的时候，我们我们吞咽啊各种食物啊，因为我们食物其实蛮脏的嘛
1: 。对啊，食物蛮大家知道吗？食
0: 物其实很脏，为什么呢？细菌。哎、欸，我们都不喝尿嘛，对吧、啊？对啊。但是尿其实比食物干净很多，真的、哦，因为尿是无菌的。你看你做尿液检查的时候啊，<笑>那个那个里面如果有细菌，那代表是你是有发炎。嗯、还有嘛，然后我们会觉得刺刺的、痛痛的。好，那正常的尿其实是无菌的，它比什么东西都干净
1: 。所以像那种饮料，有一些比如说大肠杆菌超标这种，都比尿还脏吗
0: 啊啊？那个某冰店啊，不是每年被抽检时候都会上电视嘛？<笑>就从来没有生菌数过关过。可是我们吃了也没事啊，为什么？我们靠的就是我们的免疫在在在阻挡这些生菌嘛。嗯、那你想想看，如果今天他你的门房是躲在拱门的后面，他其实碰不太到食物的。
1: 对，那如果它肿起来，就是它
0: 肿起来就跟痔疮一样嘛。如果它够大颗时候，你每天大便的时候都会就一直流行。那你每天吃食物的时候也会一直刮过你的扁桃体。对，那这个时候它反复的接受刺激，反复的发炎，就会越来越容易发炎，越来越容易变大。那变大又更容易接触到食物。天哪、啊，无限轮回。对，所以其实啊、呃，很多患者到了这个阶段哈，最好的方法就变成是切除扁桃体
1: 。但你刚刚不是说切除有可能就是让他们有手尾嘛？那这样子很纠结，到底要钱还是不切？呃、对
0: 。这会是一个很两难的问题嘛，哈、嗯，你切了之后获得好处是，哎，既然没有这个东西了，就再也不会在门口起冲突了。对，但是这个时候如果真的有坏分子的时候，他就可能就长驱直入嘛，哈，比如说如果你得了 COVID， 人家第一个症状是，呃，咽喉肿、咽喉痛，对，你的第一个症状可能就是气管炎或者是肺炎
1: ，就蛮严重，所以他就会
0: 继续往下走嘛，嗯，对，那所以。这个要如何衡量，就要看你的临床症状有多严重
1: 了。哦,哦，对，比如说
0: ，如果你只是有稍微一点点肿啊，张开嘴巴看得到它，但你吞咽没有异物感，生活没有造成太大影响，我建议你不要做。嗯，因为这时候对你来讲，好像弊大于利嘛。你割掉以后，万一你得重症的时候就，就<对>就得不偿失。但是如果你已经到了哦，隔三差五每天都在发炎，然后肿得跟乒乓球一样大，然后你几乎因为这样吃不下东西。那我觉得可能对你来讲，先解决目前眼前的问题，把它处理掉，这是一个好的选择啊。
1: 哦，也就是说，像扁桃，所以扁桃腺发炎的人，他其实有点比较不，就是已经变成慢性一大颗那种比较不可逆，他就要去评估他自己目前的状态，比较适合怎么一个治疗
0: 。没错，没错，没错
1: 。所以大家还是就是，如果有急性的时候，会身体觉得喉咙卡，常常怪怪的，来赶快看中医调理，不要等到那个时候才太惨。对对
0: 对，没有错，没有错。因为你看，我们身体很多的这些。呃，实质性的肿块哈，其实都是一样的逻辑、嗯、啊我常常跟一些来我整间的小女生她可能看痘痘
1: ，看痘痘，
0: 这个很常见啊。比如说看下巴的痘痘，嗯，我就跟她说，哦，你这个其实是要调经，你月经是不是都血块都很痛？她说，哦，对，可是医生我是要看痘痘，她就很怕你帮她调经，你知道吗？哦，因为她在乎她的脸。然后我这个时候我就跟她苦口婆心的讲啊，好，就听你你听叔叔说啊，不是
1: 叔叔，我自暴自弃，对对对。<笑>
0: 哦，我们就会跟他讲说，其实因为第一，你这个痘痘一定要调经才会好；嗯，第二，这个是血热，你现在妇科没有问题，但以后你可能会长子宫肌瘤，哦，是根本性的问题。对，那这个跟我们刚刚提的扁桃体是一样的。对，如果你在这个阶段，我一直觉得我们中医有一句话叫“上攻治未病”嘛，就是说、嗯、最好的医生其实要在病还没产生之前就截断病势，让病不要产生，也就是预防的医生。预防。对，那站在上宫治未病的立场，我们就会跟他讲：，哎，你的血热如果解决，以后就不会发生这件事。但是如果你放着不管它，哎，你只觉得我、哦、每次来月经就是血快多一点啊，痛一点啊，然后会往前个三五天啊，那慢慢的你可能就会长一些不好的东西。那等到它已经真的变成不好的东西，你要再处理，你要付出的难度，或者是那个治疗的难度就会增加。
1: 所以也就是说，身体呢常常因为一些热型的东西长出来的，譬如说，假设扁桃腺肿大啊，或者子宫肌瘤，或者那个痔疮，嗯、然后偏偏最没办法消的就是扁桃腺。
0: 对，哎<笑>、欸，这个我觉得蛮奇怪的，扁桃腺炎在西医不算一个很大的病啊，哈。嗯呃、反而子宫肌瘤对他们来讲好像会比较难消，但是其实临床上是这样，子宫肌瘤要消还蛮容易的、嗯哦。然后胸部的纤维囊肿要消也才还还还蛮容易的，然后甲状腺结节要消其实也不会很困难，但是我觉得最难真的是扁桃腺肿
1: 。所以看来就请一个警卫要护好它也不容易。<笑>对对对
0: 对，所以我我,我自己觉得啦哈，这个东西就是我们今天之所以要做这一集可能如果你只收到一件事，我希望你收到的是这件哈，就是关于、嗯。如果你是经常扁桃腺在发炎的人，那请你在它还没有肿起来、还没有产生实质性的病变的时候，好<對>、哦、就应该要去找中医、哦、向好就可以解决问题了。就是
1: 赶快让它就不要那么常常发炎，不然到时候如果它一变严重，就會变成是一个很可怕的状态，没错<錯>，很容易感冒啊各种的，就没有没错没错，但是如果当
0: 它已经变大，就这个时候你可能就要去衡量。你的价值和代价，哈，它割掉有什么好处？可是可能要付出的代价是什么？你可能要想清楚，自己做决定了
1: 。好的，那就当做就是呃，我们回答这个听众，然后做了一集，然后也跟大家喂教一下，就是说，哎<是>、欸，身体容易长一些东西。那其实我们一般迷失下来，觉得哦，好像很难解的，在中医上跟实际上操作其实不太一样。没
0: 错<錯>，对，没错<錯>。所
1: 以大家还是要注意自己那个扁桃腺的健康哦。是的。好，那我们来念本桌的留言。好。我来念第一则留言哦，他写说感谢你们用心制作 Podcast， 受益良多，声音很好听，然后很适合睡前安神，然后感谢提供高雄的中医师推荐。哦，对了，如果有想要问中医师，都麻烦就是私讯我,我们这样子啊，因为不不是全台湾地区中医师都认识人，所以有一些还没有的就要稍稍等待。对对对对。对，然后继续，他上个月确诊之后呢，他就想要敲完。跟那个长新冠恢复正常的主题，因为他好像听了脑雾跟身体抖动，还有如何找到适合的中医师这个这几个集数这样子。然后现在现在看中医的时候，也是中西医双修的资深医师，但他都是诚实豆沙包，就问他两周可以好吗？他说九十九趴可以，但你是那一趴。然后真想要知道去哪里买这种豆沙包，送他十个，看豆沙的甜是否让他话可以甜一点。感谢你们，谢谢
0: 。OK， 我觉得这个确实是可以做一。因为呃，我们最近也陆续的，因为台湾现在也是在染疫高峰嘛，哈，也开始过了高峰，慢慢往下走。对，那我们最近也在处理很多我们自己的患者染疫后的一些后遗症。那我自己觉得最特别是，这个病毒真的它的后遗症五花八门啊，哈，嗯，呃，从我们之前提过的脑雾，对，喉咙卡卡的咳嗽啊、呃，有些人是自从染疫之后就变得很很口干，每天晚上都会。呃、一直发汗，想喝水，哦、
1: 好严重哦
0: ,哦。然后又或者有一些是，呃，
1: 倦怠<带>
0: ，对，然后就觉得呃，那个跟奶雾脑雾很像，就是说注意力无法集中，然<中>、哦、会突然断片好，那我觉得其实这些都我们都有方式可以处理。嗯嗯，就是这个，其实我觉得肠新冠这一块我，我我最近的治疗其实还蛮有一些收获的，所以我想我们也许可以单独做一集来谈。这些症状，然后我们的想法是怎么样
1: ？好的，嗯、那我们就预计做这集喽。好，那再来看下一则留言，他说：“肖医师跟肖你们好，然后首先谢谢你们做了这么优质的节目，在这边真的学到很多。然后肖医师的声音也真的很好听，因为他自己是音乐系毕业，常常很享受跟声音主修同学说话，哈哈。”好的<笑>、啊、正题就是我们。他的正题就是呢，他最近到了一个贴三伏贴的季节，所以许愿想要知道这方面的知识。那他这几天也人生第一次贴了三伏贴，觉得很神很神奇，这样子。那身体很温暖，然后其他很好奇它的原理是什么
0: ？OK， 呃，我们讲稍微讲一下哈，那个三伏贴哈，如果根据古法的原理哈，是是我们在。你你知道为什么它叫三伏贴？就是它在三伏天所贴的伏贴，所以叫做三伏贴。他
1: 在念那个绕口令吗
0: ？三伏天是一个节气，对，好。然后他在三伏天所做的伏贴，所以叫三伏贴。好<笑> ，OK， 好。那那什么是三伏天呢？就是指说一一年当中阳气最盛的三个节气。嗯、所以你看三伏。贴在做的时候都是夏天嘛
1: ，嗯，对对对，
0: 没有人冬天在做三伏贴的嘛、嗯對，所以你看最是不是都是前一阵子诊所会挂出来哦，我们要做三伏贴啊什么的，就是因为那是呃阳气最盛的日子，这是要件一。要件二一定是贴在背上，当然每个医生贴的穴位会略有不同，但是大部分都贴在背上。如果他贴在肚子上，你可能要慎重考虑一下這，对<笑>不对 ？OK， 为什么？因为我们通常背的呃。一个人背嘛，背是督脉的地方，然后也是身体阳气的聚集。如果我们把身体分成阴阳，背面是阳面，负面是阴面,面哦。所以我们等于是把最热的药材<解>啊这是药件二啊，然后第三药件三是热的药材。通常<笑>你贴了之后，它的呃，是不是都会交代你说，哎、欸，两个小时之后，或者是多久啊？你觉得刺刺的、痒痒的，就要把它拿起来。嗯，对。你有没有想过为什么会刺刺羊羊、痒痒？因为那些都是一些很热性的药材，它贴在我们的背上，其实会产生略微的烧灼感
1: 。哦， oh, 对，那为什么要贴三伏贴这个东西？
0: 对，那你看哦、喔，三个药件都是跟热有关：嗯、最热的天气、最热的时节，然后身体上最热的穴道，然后贴最热的药材。为什么要这样做？嗯、因为我们普遍认为，这些过敏性疾病，比如说像异位性皮肤炎，或者是过敏性鼻炎，很多都是身体寒造成的。
1: 然后、哦、就是他身体过那个气的意思。對,对对，利用
0: 这三个条件的搭配哈，我们可以制造出一个热的环境哦。对，那古法甚至觉得说一定要贴到起水泡，但是因为这个有争议啦。目前如果你贴到起水泡，<可>呃，有感染的风险。<笑>嗯、所以一般现在的做法都是会说，欸、你有稍微的次次的，或者是叫请你算时间，可能两个小时之内你要把它拿起来。嗯。那你只要拿起来的时候看到背上有那个印子啊，基本上就是 OK 的了。啊、哦，不用弄到灼伤。嗯、好，这是古法，他们这样认为哈。那现代我们怎么看这件事情呢？呃，有一些研究哈，他们是这样做的，他们被认为这是一种减敏治疗
1: 啊。减敏、哦、治疗，
0: 你看哈，其实这些热性的药材哈，呃，如果以现代的角度来看，它其实就是带有一些呃刺激你身体过敏反应的药材。那些你贴了之后，你看你什么东西放到手上。你要起疹子，你觉得那个东西，你对它的反应应该叫什么？叫过敏？过
1: 敏，对。对啊
0: ，比如说，如果你手碰到，比如说有些人他工作手需要碰到化学药剂，那么他碰完之后，他手就起一些疹子，痒痒红红的，就是过敏，<對>那就是过敏嘛。对，那你背上那个就是过敏喽。
1: 哦， oh, 所以等于是说，有些人在等于说他贴这个是让他身体那个对，所以有种疫
0: 苗的感觉，跪
1: 跪过去的感觉，感对对对对，
0: 一种解敏治疗。比如说，如果你很怕吃香菜，那你就每天都吃一点香
1: 菜
0: ，<要><笑><笑>那久而久之你就不怕香菜了。大概就这个意思哈。好，好但是当然现在也有很多医师在质疑三伏贴的有效性啊。嗯，那我自己因为我们诊所没有在做嘛，那呃我自己认为它对气喘有一些好处。但是对于鼻炎或者是异位性皮肤炎，我自己看法比较保留，临床效果就是比较看不到。嗯
1: ，了解。好，那希望有回答到这位听众的疑惑。好，那我们再来看一个呃，下一则留言。他说呢，他想问那个医美的除毛啊，如果他是根本的破坏毛囊，那请问医师，你看待这件事情是 OK 的吗？就像西医说拿子宫没有问题，那他也很怀疑根本除毛是不是真的没有后遗症。他问了一个除毛的问题
0: 、欸，我觉得我我自己觉得没有问题啦。嗯，我自己觉得没有问题，因为呃，除毛我我觉得就算它去破坏掉毛囊，也没有什么很大的问题啊。对啊，哦、但是我觉得你拿来跟子宫比的话，我觉得就有一点过度类比了。就是子宫是另外一件事，<笑>因为你子宫拿掉以后，呃，所谓妇产科说的没有问题，指的是说。呃、欸，就是不，因为你没有要生，对，对于妇产科来讲，子宫就是个生殖器官，嗯，所以如果你没有要生育了，没有在要孕育新的生命，那当然就是没有差别，嗯，但是其他还是对腹腔的筋膜会有一些拉扯，嗯，可是因为毛毛囊就是在很体表的地方，我觉得问题不太大。嗯
1: 、懂。好，那我们再来看下一个留言。她是新北市38岁的林小姐，好，她说，<對><像>这么详细，对对对，她稍微女还是少们好，她偶然间找到这个节目，然后觉得很好听，主题都很有趣，正在一集一集的回溯当中，那目前尚未一次性听完76集，然后不确定是否还有在回复留言中谈过的肩颈酸痛的问题呢？如果没有的话，她之后有点想要听看看这个主题。好，那因为他一开始是呢右边肩颈酸痛，然后之后呢就是换用那个左手操作电脑之后，变成两边脖子肩背都一起痛哦。那他看了西医呢，说只能给一些肌肉松弛剂，然后需其他需要靠自己多修养。那他可惜他从事的工作需要剪辑音档啊，然后平均至少八小时会不间断的使用键盘跟滑鼠，实在不知道怎么办。那想要了解看看中医的角度怎么看待这个状态，然后他说。不管怎么样，找到这个节目是一个很好的缘分。然后以上当一个小参考，然后希望就是不管以后做什么主题，他都会继续收听这样子
0: 。OK， 林小姐嘛对，新北市林小姐。
1: 对
0: ，现在有林口黄先生，我们要
1: 我们在那种古以前做节目的感觉對對對這樣子啊。新北市林小姐
0: ，应该是这样说的哈。我觉得你的肩颈酸痛，我猜是几个问题。嗯，因为它从一边开始的。然后，如果你需要一些呃资讯啊，关于肩颈酸痛资讯，其实我觉得你可以参考呃，诶、欸，阿明斯《甄嬛传 you <YouTube>》YouTube YouTube 啊，它里面有集很多集关于肩颈酸痛，酸痛有些是从肠胃来的，那有些是原发的，有些是从骨盆来的，嗯、就是很多种各种原因呐、啊、哈。那、啊、如果你认同影片上的这些结构的概念。我建议你找一个专门在做结构治疗的医生去解决你的问题。了<解>、哦、因为结构问题其实就要从结构来解，它不太可能是呃用吃药或者是用其他的方式推拿按摩可以解决的
1: 。嗯，好，就推荐这位刑霸麒麟休假可以看一下 YouTube r 黄医师的影片、哦、你干嘛
0: 转台、啊？
1: <笑>好，再来念本周最后一则留言。他问了蛮多面向的问题，然后我先念出来，然后稍微是可以就是。我们来看哪些是制作主题的， okay, okay 哪些是回复哦。他说 <Okay. S 1> ：“肖医师你好呢，因为 Parkes 有位男性问早泄的问题，所以他也想要来问女性呢，如何让就是呃私密处持续保持就是湿润这样子，要怎么样使用中药增加女性荷尔蒙？因为西医有打荷尔蒙的方式，那中医会怎么样就是进行呢？然后另外呢，他想要针对某些患者中风后会有一些张力或者是癫痫，要请问中药要怎么用药？”然后还有一些什么小儿麻痹的患者啊，脑脑麻的患者，是中药有帮助吗？对，他主要问了蛮多不同面向的这些问题
0: 。对，这个真的蛮多不同面向，我们尝试来，这都很难<笑>一概而论。对，<笑>但是有有几个是可以回答的啦。哈、嗯，呃呃，私密处的干燥，我觉得这个是铁定有帮助的哦。而且这个其实还蛮有帮助，而且我觉得它中药治疗会比打荷尔蒙来的好，因为、嗯。而荷蒙制剂，我们都呃，除了大家都知道，他连妇坎科医师都会在用在你身上之前，他都会先问：哎、欸，你家族有没有一些病、妇癌的病史啊、史子宫颈癌啊、乳癌啊？因为它会显著增加这些癌症的发生率。那、哦、这个是大家都知道的。嗯、除了这个以外，那用了荷蒙本身也是会有一些诶、欸、小小的副作用了哈。但是我觉得，呃，中药治疗，因为它其实我用的东西其实大部分都不含荷蒙。Oh. 那我觉得它就可以避开这些荷蒙使用的弊端，但是它同时又可以解决问题
1: 。了解，对
0: 对对，因为有时候阴道的呃不够湿润，它其实会造成某些程度上呃亲密关系的一些障碍跟问题。嗯、对啊，那这个呃虽然比较对有些人来说可能比较不好其实但其实这是很还蛮蛮蛮常见的问题，大的問題尤其是的问。题。对对对，那也是要区分哈，比如说如果是年轻女生，嗯我觉得那个大部分都还蛮容易处理的啦，但是如果是呃更年期的女生，就是接近更年期，比如四十几岁或者是三十五岁以后的女生，开始觉得你阴道的这个干、呃、燥程度越来越厉害，那这个其实是需要一些比较长的时间的调理
1: 。哦，嗯、了解，所以一些女性在中医也是有可以处理的方法。對
0: 對對再来是中风跟脑性麻痹，是不是？
1: 对，还有癫痫。
0: 我觉得癫痫哈可以显著地减少它的发生率，这个是做得到的哦。Oh. 这个是绝对做得到的，但是治疗的方式就很难一概而论，因为癫痫就非常多种。嗯， mm. 然后呃，我指的非常多种，不是指说像西医这样分类，比如说呃，到底它是什么什么什么小发作啊、大发作，不是指一个，指的是它在中医的看法上角度上会有很多种类型。
1: 这个保留好吧，我们做一集。对对对，其实癫痫这个
0: 是是是另外一个比较大的主题了哈。好，我们在这边就不展开。然后呃，小儿麻痹的话，我觉得是比较难的。OK， 对我觉得这一块在用药上，我们也许可以改善一些小朋友的运动控制和 performance 的问题，嗯、但是。呃，你说真的要让他有很神奇、很戏剧的进展，我觉得是比较难。但是癫痫就可以，癫痫很多患者是他可能以前他就是吃药控制，可能这个两三个月还是会大发作一次。嗯、可是有时候用了中药之后，他可能两三年都没有发作，都忘记他自己有癫痫这样子。哦，所以癫痫是因为癫痫是脑部的放电嘛？对，脑部。放电。但是，呃，他他是没有癫没有癫起来的时候就跟正常人一样。嗯，所以你只要让他不发作，他就是正常人。嗯。但是脑性麻痹不是，
1: 你本来就是，他一直都持续在这个状态
0: ，然后会有很多需要一起来做的事情，比如说复健啊、针灸啊什么，所以他比较困难
1: 。了解好，希望以上的回复可以就是解答这位听众的疑惑。那本周留言就到这边，然后也欢迎就大家持续留言，然后我们持续回答大家的疑问。好，那我们节目就到这边，好，
0: 我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。